1: Dieser Sommer war turbulent und der Podcast hat leider etwas darunter gelitten und eigentlich sollte die neue Folge längst erscheinen, die war zwischendurch auch mal angekündigt, das konnte ich dann nicht einhalten. Als Thema sollte eigentlich Skylab kommen und mir fehlte einfach die Zeit, das Titelthema aufzuarbeiten, das vernünftig zu schreiben. Alles andere war allerdings fertig und am 5. September gab es dann eine spannende Meldung zum Kometenländer Philae. Da habe ich dann jetzt spontan etwas umgestellt. Es geht also jetzt voraussichtlich zum vorletzten Mal im Titelthema um Rosetta und Philae. Danach gibt es wie immer einige Kurzmeldungen, einige astronomische Ereignisse und ein paar Veranstaltungstipps. Am Schluss gibt es noch ein paar Dinge in eigener Sache, darunter nun auch die Gewinner des Gewinnspiels aus Folge 11 und ein bisschen Feedback über die Umfrage, die ich gemacht habe. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Die Rosetta-Mission geht nun ihrem Ende zu. Rosetta ist inzwischen mit dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko ziemlich weit von der Sonne weg. Am 5. September 2016 betrug der Abstand von der Sonne über 550 Millionen Kilometer. Von der Erde war Rosetta an diesem Tag über 680 Millionen Kilometer entfernt. Das ist schon eine ganze Menge. Das sorgt aber für Probleme, denn Rosetta gewinnt ihre Energie aus großen Solarpanelen und der große Abstand zur Sonne bedeutet nun, dass immer weniger Strom zusammenkommt, den man damit erzeugen kann. Die ESA rechnet mit einem Verlust elektrischer Leistung von etwa 4 Watt pro Tag, so also ungefähr ab Ende Juli und deshalb spart man nun schon seit einiger Zeit, um möglichst lange mit der Mission weitermachen zu können. Eine der Sparmaßnahmen war die Abschaltung der Electrical Support System Processor Unit, kurz ESS. Das hört sich jetzt soweit erstmal nicht spektakulär an, bedeutete aber das endgültige Missionsende für den Lander Philae. Diese ESS ist nämlich die Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Lander. Und wenn man die abschaltet, dann ist eine Kommunikation eben nicht mehr möglich. Phile hatte sich im Juni 2015 erstmals seit seinem sogenannten Tiefschlaf wieder gemeldet. Dann hatte man Empfang bis zum 9. Juli 2015. Da hat man also immer wieder mal gelegentlich Signale empfangen mit sehr wechselhafter Qualität. Und seit eben diesem 9. Juli 2015 gab es keinen Kontakt mehr. Der Komet entfernte sich aber von der Sonne immer weiter. Das heißt, auch viele bekam immer weniger die Möglichkeit, Strom über seine Solarpaneele zu erzeugen. Und es wurde immer, immer unwahrscheinlicher, dass man nochmal Signale würde empfangen können von dem Lander. Und so besiegelte die Abschaltung der ESS sowieso nur etwas, was sowieso extrem unwahrscheinlich war. Dr. cohn Hertz, der technische Manager für den Philae-Länder am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hatte in einem letzten Video-Update über die Abschaltung berichtet. Da hören wir mal eben rein. Hi everybody, welcome to the LCC for a final video update. Today was at the switch off the unit for communication with Philae. What you can see here on my screen is that at 9 o'clock UTC the power went to zero. This means a final goodbye for Philae. Dr. Hertz beschreibt anhand der Telemetrie der Rosetta-Sonde die Abschaltung der ESS. Und am Schluss weist er auch noch auf die Aktion Goodbye Philae hin. Dazu gleich auch hier mehr im Podcast. Das war nun die eher traurige Nachricht über Phile, aber es gibt auch eine gute. Der Abschied von Phile wurde nämlich am 5. September 2016 etwas erleichtert. An diesem Tag gab es aufregende Neuigkeiten. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA meldete nämlich, dass Phile auf eine Aufnahme entdeckt wurde. Und damit geht jetzt eine verflixt lange Suche zu Ende. Bereits im Juni 2015 hatte die ESA eine Reihe von Aufnahmen veröffentlicht und vermutet, auf einer davon könnte Filet sichtbar sein. Es hatten diese Bilder aber eine ziemlich geringe Auflösung und zeigten nur zwischendurch ein paar helle Pixel und ja, davon konnte etwas Filet sein, musste aber nicht. Im Laufe der Zeit konnte man dann mit Hilfe von Daten des Concert-Experiments die Sache auf eine Ellipse von etwa 16 mal 100 Metern einschränken. Irgendwo da sollte sich viele befinden. Und damit konnte man die meisten Kandidaten, die man da vorher hatte, schon mal ausschließen. Einer blieb übrig. Und dieser eine, der lag zwar nicht genau in der Ellipse, war aber doch relativ nah dran. Und dieser eine Kandidat war nun der Treffer. Am 2. September 2016 hat man mit dem OSIRIS-System an Bord von Rosetta eine Aufnahme gemacht. Auf der kann man Philae dann ganz klar erkennen. Patrick Martin, der ESA-Missionsmanager für die Rosetta-Mission, wird in einer Meldung so zitiert. Diese bemerkenswerte Entdeckung kommt am Ende einer langen, mühevollen Suche. Wir glaubten schon, dass Philae für immer verloren sein würde. Es ist unglaublich, dass wir das in der letzten Stunde aufgenommen haben. Soweit Patrick Martin. Rosetta war zum Zeitpunkt der Aufnahme 2,7 Kilometer vom Kometen entfernt und so erreichte man schon eine ganz gute Auflösung, nämlich 5 Zentimeter pro Bildpunkt. Und bei dieser Auflösung ist dann auch Phile nicht nur als kleiner Fleck, sondern schon ziemlich deutlich zu erkennen. Und genau das hatte man sich ja auch erhofft. In der ersten Folge dieses Podcasts äh, hatte ich gesprochen mit Dr. Stefan Ulamitz, der ist Projektmanager für viele und der hatte mir dazu mal Folgendes erzählt.
0: Für den Lander selbst wird es spannend. Ich erhoffe mir eigentlich, dass wir mit der OSIRIS-Kamera dann gegen Ende der Mission bei einem knappen Vorüberflug nochmal ein mehr oder weniger hoch aufgelöstes Bild vom Lander bekommen, wie er da sitzt in seiner Höhle oder an seine Wand gelehnt. Und das wird natürlich spannend für uns, das dann herauszufinden, wie die unmittelbare Umgebung des Landers tatsächlich aussieht.
1: Und das ist nun gelungen. Man kann viele in seiner Höhle erkennen, ähm, man sieht das etwa 1 Meter große Gehäuse mit seinen Abschrägungen, man erkennt zwei der Landebeine und auch die Oberseite und man kann sogar Details der Experimente Ziva, SD2 und Sesame auf der Aufnahme erkennen. Dass File gefunden wurde, ist für die Wissenschaft ziemlich wichtig, denn äh, der Länder konnte ja im November 2014 etliche Messungen durchführen und über Rosetta zur Erde übertragen, aber man konnte diese Messungen noch keinem genauen Punkt auf dem Kometen zuordnen. Und jetzt ist dieses Puzzle endlich komplett. Man weiß genau, an welcher Stelle Philae welche Messungen gemacht hat und damit lässt sich richtig gut Wissenschaft betreiben. Dr. Cohn-Hertz wird dann nochmal vom DLR zitiert, Schon auf dem ersten Blick erkennt man, dass wir Glück gehabt haben, denn 10 Meter weiter in der Schlucht hätte Fayle vermutlich kein Sonnenlicht mehr gesehen. Wir sind gespannt herauszufinden, wie genau der nun bekannte Landeort die Funktion des Länders und den Funkkontakt beeinflusste. Soweit Dr. Hertz. Man kann merken, hier sind sicher noch spannende Ergebnisse zu erwarten und interessante Analysen darüber, was da eigentlich los war. Am 6. September hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt noch ein neues Video veröffentlicht, das die Meilensteine von Phileys Mission nochmals zusammenfasst. Es heißt Goodbye from Comet 67P und es ist in den Shownotes verlinkt. Die Rosetta-Mission und Phileys Landung auf dem Kometen haben Raumfahrtgeschichte geschrieben. Und wurden eben auch in den sozialen Medien ganz intensiv begleitet. Und das Gespann aus Phile und Rosetta ist dann vielen Menschen auch ans Herz gewachsen. Und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat deswegen zu einer Mitmachaktion aufgerufen. Sie hieß, wir verabschieden uns von Phile. Dafür wurde ein Hashtag geschaffen, nämlich Goodbye Phile. und darüber sollte man dann Fotos veröffentlichen. Und das DLR hat diese Fotos aufgegriffen und auf einer eigenen Flickr-Seite veröffentlicht. Und auch dafür gibt's einen Link in den Show Notes zu dieser Folge und ein Beitrag vom Aufdistanzmacher ist natürlich auch mit dabei. Nun ist vieles Mission endgültig also zu Ende, die von Rosetta geht aber noch ein kleines bisschen weiter. Auch wenn hier das Ende schon ziemlich absehbar ist. Am 30. September 2016 soll Rosetta in der Maat-Region auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko auf aufsetzen. Und das wird die Sonne nicht unbeschadet überstehen und damit ist dann die Rosetta-Mission selbst auch zu Ende. Der Kontakt mit der Kometenoberfläche wird voraussichtlich um 12.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit stattfinden. Vor dem Ende soll Rosetta auch noch einige sehr niedrige Orbits über den Kometen fliegen und hier werden dann weiterhin Fotos und Messungen in bisher nicht erreichter Auflösung erwartet. Dazu sagte Dr. Ulamet im November 2015. Das ist ein
0: riskantes Unterfangen, aber es ist ja auch die Ende der Mission und da kann man auch ein riskantes Manöver pflegen, eben weil es spannend ist und weil es auch verspricht, noch zum Abschluss der Mission ganz tolle wissenschaftliche Ergebnisse zu liefern.
1: Welche Ergebnisse erhofft man sich durch diese
0: Annäherung? Naja, wenn man ganz nahe ist, hat man mal banal ausgedrückt mit der Kamera natürlich eine bessere Auflösung. Wenn man näher dran ist, sieht man mehr oder sieht mit besserer Auflösung. Ähnliches gilt auch für die Spektrometer.
1: Aber auch schon jetzt werden immer wieder Resultate veröffentlicht, so auch am 4. August dieses Jahres. Dabei ging es um die Frage, wie Kometen entstehen. Man hat die Daten von Rosetta analysiert und hat dabei herausgefunden, dass Kometen anscheinend also Überreste aus der Entstehung des Sonnensystems sind. Es sind also nicht jüngere Bruchstücke, Fragmente, die aus größeren Objekten entstanden sind, sondern die sind gewachsen, die waren klein und wurden groß. Das konnte man feststellen, weil der Komet 67P Churyumov-Gerasimenko eine ziemlich niedrige Dichte hat und sehr porös ist. Und wenn dieser Komet ein Bruchstück von einer Kollision wäre, dann wäre dieses Material eben mehr zusammengedrückt und verdichtet worden. Und das sehr poröse Material, das man dort gemessen hat, das passte eben nicht zu einer solchen Kollision, bei der etwas in mehrere Teile zerbricht. Trotzdem bestand der Komet wohl aus zwei getrennten Teilen, die mit niedriger Geschwindigkeit zusammengestoßen sein müssen, denn sonst wären sie zerstört worden. Und diese beiden Teile bestehen zwar aus unterschiedlichen Stoffen, haben aber ganz ähnliche Entstehungsgeschichten. Vielleicht, das muss man nochmal herausfinden, waren bei 67p aber noch weitere viel kleinere Kometen beteiligt. An mehreren Stellen auf dem Kometen hat man auf Aufnahmen eine ja klumpenartige Struktur, so eine Art Gänsehautstruktur gefunden und man vermutet, dass diese Klumpen vielleicht kleine Kometen waren, die nach und nach sich in kleinen sanften Kollisionen zu einem größeren Kometen zusammengeschlossen haben. Und weil dieser Komet bei den Umlaufen um die Sonne immer wieder Materie verliert, werden diese kleinen Kometen nun wieder sichtbar. Sie sind nur einige Meter groß. Durch Spektralanalysen wurde außerdem herausgefunden, dass die Oberfläche von 67p gar nicht oder nur wenig von flüssigem Wasser beeinflusst wurde. Und man hat die ausgestoßenen Gase analysiert und dort konnte man flüchtige organische Verbindungen finden, so zum Beispiel Kohlenmonoxid, Sauerstoff, Stickstoff und Argon. Das ist interessant dafür, dass, weil man daraus direkt Einige Dinge schließen kann, nämlich dass dieser Komet in einer äußerst kalten Umgebung entstanden sein muss und nicht durch größere Temperaturen verändert wurde. Dieser Komet muss also langsam über eine lange Zeit hinweg entstanden sein. Das war nun eine kleine Zusammenfassung von Ergebnissen, die also am 4. August 2016 veröffentlicht worden sind. Da ist noch einiges weitere zu erwarten in den nächsten Jahren, auch wenn Rosetta eben ab dem 30. September nicht mehr fliegen wird. Aber natürlich auch die Landung auf dem Kometen ist noch ein besonderes Ereignis und auch der Podcast auf Distanz wird dieses Missionsende irgendwie begleiten. Wie genau, das ist noch in der Vorbereitung, aber dort wird es noch mal eine eigene Folge zu diesem Thema geben. Da kann man schon sehr stark mitrechnen.
0: Kurzmeldungen
1: in der letzten Zeit hatten sich eine Menge Kurzmeldungen angesammelt. Da starten wir jetzt mal mit einem neuen Zwergplaneten. Der wurde im Kölpergürtel entdeckt, hat einen Durchmesser von grob 700 Kilometern und hat einen der größten bekannten Orbits für einen Zwergplaneten. Die Internationale Astronomische Union führt dieses neue Objekt unter der Bezeichnung 2015 RR245. Erstmals gesichtet wurde der Zwergplanet im Februar 2016, und zwar auf Aufnahmen von September 2015. Und da hat man einen Lichtpunkt entdeckt, der sich so langsam bewegte, dass er mindestens doppelt so weit von der Sonne entfernt sein musste wie der Planet Neptun. Oder anders formuliert, das Objekt ist mehr als 120 Mal weiter von der Sonne entfernt als unsere Erde. Hunderte Jahre war dieses Objekt mehr als 12 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt, nun ist es auf dem Weg zum sonnennächsten Punkt. Diese Reise dauert aber noch eine ganze Weile, den kleinsten Abstand von der Sonne erreicht dieser Zwergplanet erst 2096, dann ist er noch 5 Milliarden Kilometer von der Sonne weg. Was man auch herausgefunden hat, diesen Orbit hält 2015 RR 245 seit mindestens 100 Millionen Jahren. Den Orbit möchte man in den nächsten Jahren genauer vermessen, danach soll das Objekt dann auch einen Namen erhalten. Zwergplaneten sind immer wieder interessante Entdeckungen. Der größte Teil dieser eher kleinen Objekte sind während der Entstehung des Sonnensystems zerstört oder fortgeschleudert worden. Auch die zweite Meldung ist eine astronomische, da geht es um den großen Orion-Nebel, auch bekannt als das Messier-Objekt M42. Der ist auch für Amateurastronomen ein sehr reizvolles Beobachtungsobjekt und man kann ihn bei guten Bedingungen auch schon mit dem bloßen Auge sehen. Aber auch die professionelle Astronomie beschäftigt sich immer noch mit diesem Nebel. Die europäische Südsternwarte ESO hat mit dem Hawk 1 infrarot am Very Large Telescope einen tiefen Blick in diesen Nebel gemacht, tiefer als je zuvor. Man beobachtete im infraroten Licht und entdeckte etwa zehnmal mehr so viele braune Zwerge und einzelne Objekte planetarer Masse als bislang bekannt. Der Orionnebel ist etwa 24 Lichtjahre von der Erde entfernt, ist uns also vergleichsweise nahe. Und so ist er ein gutes Objekt, um die Geschichte der Sternentstehung zu untersuchen. Für den Orionnebel gibt es ein akzeptiertes Szenario, das man jetzt vielleicht nochmal überdenken muss. Die neuen Entdeckungen von Objekten mit kleiner Masse müssen in dieses Szenario mit eingebaut werden. Kleine Objekte sind aber nun mal klein, sehr überraschend und deswegen aus großen Distanzen schwer zu sehen. Und auch wenn man nun mit dem Very Large Telescope Fortschritte gemacht hat, hofft man immer noch auf weitere Entdeckungen mit dem Extremely Large Telescope ab dem Jahr 2024. Es ist schon ein bisschen her in der letzten Folge. In der Folge 11 des Podcasts berichtete ich, dass der Mars Rover Curiosity in den Sicherheitsmodus gegangen war. Am 11. Juli 2016 meldete dann die NASA, dass Curiosity wieder normal funktioniert. Der Sicherheitsmodus wurde am 9. Juli verlassen. Und auch zu der Ursache konnte man in der Zwischenzeit etwas sagen. Der damals erste Verdacht hatte sich in der Zwischenzeit bestätigt. Und zwar gibt es einen Fehler in einem ganz bestimmten Modus, wie Bilddaten aus einigen Kameradatenspeichern in Dateien gesichert werden. Und äh, ja, man hat eine ganz einfache Lösung gefunden für dieses Problem. Man wird diesen Modus zukünftig einfach nicht mehr verwenden. Es gibt Alternativen, die wird man stattdessen benutzen und die wissenschaftliche Arbeit kann einfach weitergehen. Und das ist eine ziemlich gute Nachricht, denn erst kürzlich hat die NASA das Projekt bis zum 30. September 2018 verlängert. Das Wort Schneegrenze klingt für das Weltall etwas eigenartig, aber auch dort kann es eingesetzt werden. Es gibt ja protoplanetare Scheiben aus Staub und Gas um ein Protostern oder ein ähnliches Objekt herum. Und in einer solchen protoplanetaren Scheibe kann es Wasser geben. Das liegt in der Nähe des Sterns gasförmig vor. Wenn aber der Abstand groß genug ist, dann kann sich dieses Wasser in Form von Eis an festen Objekten anlagern. Und dieser Abstand, ab dem das geht, wird als Wasserschneegrenze bezeichnet. Ich finde immer noch, dass es ein bisschen eigenartig klingt fürs Weltall. Die europäische Südsternwarte ESO meldete, dass es Wissenschaftlern zum ersten Mal gelungen ist, eine solche Schneegrenze abzubilden. Diese Grenze liegt normalerweise so nah an den Sternen, dass wir sie aus der großen Entfernung nicht messen können. Dafür sind die Sterne einfach zu weit weg. Aber beim jungen Stern V883 Orionis gab es eine starke Zunahme der Helligkeit. Die Schneegrenze, die Schneegrenze wurde dadurch weit nach außen verschoben und der Abstand wurde so groß, dass man diese Schneegrenze nun tatsächlich nachweisen konnte. Seit eineinhalb Jahren ist die Mission Hayabusa 2 nun unterwegs und mit an Bord der Asteroidenlander Mascot. Das Paar war im Juli 65 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und am 14. Juli wurde Mascot eingeschaltet, um seinen Zustand zu messen. Das ist eine ganz normale Prozedur. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, macht das einmal im Jahr und diese Prozedur dauert etwa zwei Wochen. Hayabusa 2 und Mascot sind auf der Reise zum Asteroiden Ryugu. Im Sommer 2018 soll Hayabusa 2 um diesen Asteroiden in ein Orbit gehen und der Länder Mascot soll auf dem Asteroiden landen. Man erhofft sich mit der Mission Daten über Material, das sich seit 4,5 Milliarden Jahren kaum verändert hat. Hayabusa 2 soll auch Bodenproben zurück zur Erde bringen, die 2020 hier ankommen sollen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR und die RWTH Aachen haben in einem gemeinsamen Experiment die Rakete Rotex-T gestartet. Das Experiment fand am 19. Juli 2016 im Raumfahrtzentrum S-Range statt. Die Rakete stieg dabei 182 Kilometer hoch. Mit dem Experiment wollte man herausfinden, wie sich die Oberflächenstruktur einer Rakete bei unterschiedlichen Luftwiderständen verändert, nämlich mit Blick auf Wärmefluss und Geschwindigkeit. Denn beim Hyperschallflug wird die Oberfläche von Raketen extrem heiß. Für die Untersuchungen waren über 100 Kilogramm wissenschaftliche Nutzlast mit an Bord, über 100 Sensoren maßen aerothermale Lasten und das Strukturverhalten, aber auch Temperatur, Druck, Wärmefluss und die Beschleunigung. Und die war nicht ohne. Beim Start wurde die Rakete mit der ersten Stufe in 5 Sekunden auf 2,3-fache Schallgeschwindigkeit beschleunigt. Es kam dann eine kurze Gleitphase und dann die Zündung der zweiten Stufe. Damit hat die Rakete dann fünffache Schallgeschwindigkeit erreicht. Die wissenschaftliche Nutzlast wurde beim Fall zur Erde in einer Höhe von 15 Kilometern von der Rakete getrennt und landete in einem unbewohnten Gebiet in Nordschweden. Wir bleiben in Skandinavien, da gibt es auch in Dänemark etwas Interessantes zur Raketenforschung. Die dänische Amateurvereinigung Kopenhagen Suborbitals hat am 28. Juli 2016 ihre bisher fortschrittlichste Rakete gestartet. Die Rakete hieße Nexo 1, war 5,6 Meter groß, war voll lenkbar und flog mit flüssigem Treibstoff. Gestartet wurde sie von einer schwimmenden Plattform etwa 25 Kilometer östlich von der dänischen Insel Bornholm in der Ostsee. Leider hat es allerdings nicht wie geplant geklappt. Nach einer kleinen Verzögerung hob die Rakete ab, erreichte allerdings nicht die gewünschte Beschleunigung. Sie stieg zu einer Höhe von 1514 Metern und fiel dann zurück zur Erde. Leider hat sich auch der Fallschirm nicht geöffnet man befürchtete, die Rakete nicht bergen zu können. Aber man hatte Glück. Die Rakete kam nach dem Sturz ins Wasser zurück an die Oberfläche und man konnte sie bergen. Mit dem eigentlichen Flug ist Kopenhagen Suborbitals aber trotzdem ziemlich zufrieden. Denn die Rakete stieg sehr gerade auf, hatte eine geringe Rollrate, also genau das, was man sich von so einer Rakete erhofft. Aber eigentlich wollte man ein ganzes Stückchen höher fliegen als anderthalb Kilometer. Die Ursache für die geringe Höhe waren ein fehlerhaftes Entlüftungsventil und zu hohe Temperatur des flüssigen Sauerstoffs. Das lag wohl an fehlender Isolierung des Tanks und an einer recht lange dauernden Tankprozedur vor dem Start. Thomas Pedersen schreibt im Blog von Kopenhagen Suborbitals, dass er die Entscheidung für den Start dennoch nicht bereut. Man hätte dabei sehr viel gelernt. Auch von der ExoMars-Mission gibt es interessante Neuigkeiten. Zwei verschiedene Manöver wurden zwischenzeitlich durchgeführt. Am 28. Juli wurde das Haupttriebwerk für 52 Minuten gezündet. Das hat für eine Geschwindigkeitsänderung von rund 334 Metern pro Sekunde gesorgt. Der ExoMars-Orbiter wurde dabei beschleunigt, um den Mars am 19. Oktober zu erreichen. Das Manöver hat man ziemlich genau hinbekommen. Das blieb innerhalb von einer Genauigkeit von 5 mm pro Sekunde, also innerhalb von 0,002%. Und die Richtung hatte ebenfalls einen sehr geringen Fehler von 167 Milligrad. Am 11. August folgte dann ein zweites Manöver. Das Triebwerk wurde nochmal gezündet, dieses Mal allerdings deutlich kürzer für nur 155 Sekunden. Und dabei hat man dann die Geschwindigkeit plangemäß nochmal um 17,7 Meter pro Sekunde geändert. Der ExoMars Orbiter ist also mit dem Länder Schiaparelli auf dem besten Wege zum Mars. Am 16. Oktober 2016 soll Schiaparelli vom Orbiter getrennt werden. Drei Tage später soll er auf dem Mars landen. Die deutsche Raumfahrtagentur DLR stellte am 11. August in einer Meldung den geplanten Landeplatz für Schiaparelli genauer vor. Die Region heißt Meridiani Planum und nicht weit entfernt ist auch der NASA Rover Opportunity gelandet. Auch von SpaceX gibt Nachrichten, und zwar gute und schlechte. Am 14. August 2016 hat das private Raumfahrtunternehmen SpaceX wieder erfolgreich eine Raketenstufe auf einem Drohnenschiff gelandet. Im Rahmen der Mission wurde mit einer Falcon 9-Rakete der Satellit JCSAT-16 in eine geostationäre Transferbahn gebracht. Bei der Live-Übertragung stockte dann die Übertragung genau in dem Moment, als die erste Raketenstufe auf dem Drohnenschiff landete. Ein Moment später war sie dann aber aufrecht und in gutem Zustand nach der Landung zu sehen. Die nicht so tolle Nachricht von SpaceX ist noch sehr jung. Am 1. September ist eine Falcon 9-Rakete auf ihrem Startplatz explodiert. Sie hätte am 3. September den israelischen Satelliten Amos 6 ins All bringen sollen. SpaceX macht vor dem Start standardmäßig einige Tests und am 1. September sollte der Static Fire Test stattfinden und der dient zur Überprüfung des Triebwerks, die Rakete bleibt dabei aber auf dem Startplatz fixiert. Für den Test wurde die Rakete dann betankt und acht Minuten vor dem Test kam es dann zur Explosion. Dabei wurden die Rakete und der Satellit zerstört, aber zum Glück war der Startplatz routinemäßig geräumt, so dass es weder Tote noch Verletzte gab. Nach der Ursache für die Explosion wird noch gesucht. Die bisherigen Daten zeigen, dass der Vorfall beim Tank für flüssigen Sauerstoff für die obere Stufe passierte. Aber da wird es sicherlich noch weitere Untersuchungsergebnisse geben. Am 19. August 2016 wurde an in der Internationalen Raumstation ISS ein neues Kopplungssystem installiert. Die Astronauten Jeff Williams und Kate Rubins machten einen knapp sechs Stunden langen Außeneinsatz und installierten den ersten der beiden geplanten International Docking Adapter, IDA. Das Dokopplungssystem soll das Andocken von Raumfahrzeugen kommerzieller Anbieter wie Boeing oder SpaceX ermöglichen. Das neue System trägt die Bezeichnung IDA-2. IDA-1 ging während eines Fehlstarts am 28. Juni 2015 leider verloren. Als Ersatz dafür wird IDA 3 gebaut und voraussichtlich 2018 ins All gestartet. Wenn irgendwann Astronauten auf dem Mars landen, werden sie auf eine unwirkliche Umgebung treffen. Es wird sicherlich eine Unterkunft geben, aber diese Unterkunft wird nicht die Erde nachstellen. Es ist also durchaus möglich, dass die Astronauten innerhalb dieser Unterkunft mit geringerem Luftdruck und weniger Sauerstoff auskommen müssen. Was das denn mit dem menschlichen Körper passiert, untersuchte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, mit einer Studie in den Hochalpen. Hier liegt auf 4554 Metern über dem Meeresspiegel die Hütte Regina Margherita, das höchstgelegene Gebäude Europas. In dieser Hütte wurden fünf Frauen und fünf Männer sechs Tage lang untergebracht, um Daten zu gewinnen. Dabei passte man natürlich auf, dass keine gesundheitlichen Schäden passieren. Jeden Tag mussten die Probanden bei dieser Studie Speichel, Blut und Urin abgeben, außerdem wurden Blutdruck und Puls gemessen. Gab es Schwindel und wenn ja, wie stark war der, wie sah es mit dem Appetit und möglicher Übelkeit aus? Diese Dinge helfen, die Höhenkrankheit und die körperlichen Beeinträchtigungen einzuschätzen. Zusätzliche Ultraschallaufnahmen sollten abseits vom persönlichen Empfinden zeigen, ob sich im Gewebe Flüssigkeit einlagert. Die Studie wurde in der Zwischenzeit auch schon wieder beendet und man hat einiges an Material gesammelt. Fast 1500 Gefäße mit Blutproben wurden gefroren nach Köln gebracht. Dazu kamen noch knapp 200 Urinproben, 44 Speichelproben, 66 Blutbilder und jeweils 22 Messwerte über Blutdruck und Sauerstoffsättigung. Hinzu kamen noch die Tagebücher der Teilnehmer. Und darin haben die über ihr Befinden berichtet. Dem DLR zufolge wird die Datenauswertung mehr als ein halbes Jahr dauern. Die amerikanische Raumfahrtagentur NASA hat am 21. August 2016 den Kontakt zur Raumsonde Stereo B hergestellt. Der Kontakt war vor 22 Monaten am 1. Oktober 2014 abgerissen. Man testete damals eine Automatik, die einen Neustart der Sonde auslösen sollte, wenn der Kontakt zur Erde für mehr als 72 Stunden abreißt. Mit diesem Test wollte man sich auf die Konjunktionsperiode vorbereiten, bei der die Raumsonde fern der Erde ausgesehen hinter der Sonne steht. Der Stern Proxima Centauri ist mit 4,24 Lichtjahren Entfernung der uns nächstgelegene Stern, wenn man mal die Sonne nicht mitrechnet. Wohl deswegen hat er viele, viele Science-Fiction-Autoren inspiriert. Ein Planeten hatte man allerdings dort noch nicht nachgewiesen bis jetzt. Am 24. August 2016 gab die europäische Südsternwarte ESO bekannt, dass ein Planet gefunden wurde, der nun Proxima b genannt wird. Dieser Planet umkreist Proxima Centauri alle 11,2 Tage. Obwohl dieser Planet sehr nahe an dem Stern liegt, hat er nach Schätzungen eine Temperatur, bei der es flüssiges Wasser geben könnte. Das liegt an dem Stern Proxima Centauri. Der ist deutlich kleiner und auch kühler als unsere Sonne, denn Proxima Centauri ist ein roter Zwergstern, er hat nur etwa 12,3% von der Masse unserer Sonne und er strahlt weniger als 0,2% der Lichtmenge ab, die unsere Sonne so abgibt. Gefunden wurde der Planet Proxima B im Rahmen der Kampagne Pale Red Dot. Ihr Ziel war es, bei Proxima Centauri einen Planeten zu finden und das ist nun gelungen. Man kombinierte Daten von Teleskopen der ESO und anderen Observatorien und erhielt ganz klare Ergebnisse. Der Stern Proxima Centauri bewegt sich regelmäßig mit fünf Kilometern pro Stunde auf uns zu und wieder weg. Ein Zyklus dauert 11,2 Tage, entsprechend der Umlaufzeit des gefundenen Planeten. Anhand der Dopplerverschiebung konnte man ermitteln, dass der Planet Proxima b mindestens 1,3 Erdmassen haben dürfte. Er ist nur 7 Millionen Kilometer vom Stern Proxima Centauri entfernt. Die NASA-Raumsonde Juno ist am 27. August in einem Abstand von nur 4200 Kilometern an Jupiters Wolkenschichten vorbeigeflogen. Das war der kleinste Abstand während der Hauptmission. Gleichzeitig war dieses der erste Vorbeiflug, bei dem alle Instrumente eingeschaltet waren. Aber auch schon bei diesem Vorbeiflug gab es schon sehr spannende Einblicke. Junos Orbit ermöglicht bislang nicht dagewesene Blicke auf die Polregion von Jupiter. Von den bekannten Wolkenbändern in der Äquatorregion gibt es hier keine Spur. Jupiter ist auf den Aufnahmen fast nicht wiederzuerkennen. Projektleiter Scott Bolton beschreibt das so. Erster Blick auf Jupiters Nordpol und er sieht nicht wie etwas aus, das wir erwartet oder uns vorher vorgestellt haben. Es gibt mehr Blau dort als in anderen Bereichen des Planeten und es gibt eine Menge Stürme. Wir sehen Anzeichen, dass Wolken Schatten werfen, wahrscheinlich liegen sie höher als andere Dinge. Soweit Scott Bolton. Juno war am 4. Juli bei Jupiter angekommen und in den Orbit gegangen. Sechs Tage später wurde die Kamera eingeschaltet. Die erste Aufnahme zeigte, dass das Kamerasystem die extremen Strahlungsverhältnisse bei Jupiter ohne Schaden überstanden hat. Im derzeitigen Orbit benötigt Juno für einen Umlauf um Jupiter 53,5 Tage. Der entfernteste Punkt wurde am 31. Juli erreicht. Juno war an diesem Tag 8,1 Millionen Kilometer von Jupiter entfernt. Für den 19. Oktober ist eine Triebwerkszündung geplant. Mit dieser Zündung soll ein neuer Orbit mit einer Umlaufzeit von 14 Tagen erreicht werden und damit soll dann auch die wissenschaftliche Arbeit von Juno erst richtig beginnen. Die NASA-Mission Dawn ist weiterhin beim Asteroiden Ceres unterwegs. Am 1. September gab die NASA bekannt, dass ein einzeln stehender Berg auf diesem Asteroiden vermutlich ein Kryovulkan ist. Dieser Kryovulkan wurde Ahuna Munz getauft. Im Moment ist er nicht aktiv, aber in der Vergangenheit spuckte er den Messungen zufolge salziges Wasser, manchmal vermischt mit Schlamm. Und anscheinend ist das noch gar nicht so lange her. Interessant ist das deswegen, weil man jungen Vulkanismus auf so einem einzelnen Zwergplaneten nicht erwartet hatte. Man vermutete ihn bislang eher bei Planeten oder ihren Begleitern. Es mag also sein, dass Vulkanismus weiter verbreitet ist als bislang gedacht. Am 8. September 2016 soll die Asteroidenmission Osiris Rex starten. Osiris Rex steht für Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Die Raumsonde soll zum Asteroiden Bennu fliegen, dort Proben nehmen und zur Erde bringen. Die Ergebnisse von Osiris-Rex sollen helfen zu verstehen, wie die Planeten entstanden sind und wie das Leben begann. Auch möchte man Erkenntnisse über Asteroiden bekommen, die auf der Erde einschlagen könnten. Osiris-Rex soll den Asteroiden im Jahr 2018 erreichen und die Proben im Jahr 2023 zur Erde bringen. Weitere Informationen und Links zu den Kurzmeldungen gibt es wie immer auf der Homepage unter aufdistanz.de. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse verwende ich wieder mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht. Er hat sie geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit und dort können sie auch nachgelesen werden. Am 8. September 2016 steht am Abendhimmel der Mond beim Planeten Saturn. Am nächsten Abend, am 9. September, ist der Mond dann schon bei Mars zu sehen. Am 13.9. ist dann um 1 Uhr morgens Merkur in unserer Konjunktion zur Sonne. Am 15.09. gibt es was Besonderes, dann bedeckt der Mond den Planeten Neptun und das soll sehr gut beobachtbar sein. Die Bedeckung beginnt um 20.14 Uhr und 56 Sekunden mit dem ersten Kontakt. Sechs Sekunden später ist dann also die Neptunscheibe komplett hinter dem Mond verschwunden. Die Mitte der Bedeckung wird um 20:38 und 40 Sekunden erreicht. Um 21:02 und 47 Sekunden ist der dritte Kontakt und wiederum sieben Sekunden später ist dann die Bedeckung ganz beendet. Neptun ist dann wieder vollständig sichtbar und ist vom Mond nicht mehr bedeckt. Am 16.09. gibt es dann eine Halbschattenfinsternis des Mondes zu sehen. Ähm, Halbschattenfinsternisse sind nicht ganz so spektakulär, aber man kann ja mal einen Blick riskieren. Um 17.53 Uhr tritt der Mond in den Halbschatten ein. Um kurz vor 8 um 19.54 Uhr, ist dann die Mitte der Finsternis erreicht. Um 21.56 Uhr ist dann der Austritt aus dem Halbschatten. Der Mondaufgang ist an dem Tag um 18.29 Uhr. Was kann man da sehen? Der Mond tritt immerhin zu fast 91% in den Halbschatten ein. Und da er knapp südlich am Kernschatten vorüberzieht, sollte man zur Finsternismitte eine schwache, aber doch wohl deutliche Verdunklung der nördlichen Bereiche des Mondes erkennen können. Größere Halbschattenfinsternisse wie diese lassen sich fotografisch sehr gut nachweisen. Am 18.09.2016 ist dann der Am-Abend- und Nachthimmel der Mond bei Uranus zu sehen. Genau wie bei der Neptun-Bedeckung braucht man dafür allerdings ein Hilfsmittel, um das genauer zu betrachten. Veranstaltung. Bei den Veranstaltungstipps gibt es eine kleine Neuerung. Die Veranstaltungen dieses Mal stammen aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternfreunde. Für die Genehmigung dafür herzlichen Dank. Zum Veranstaltungskalender sage ich dann später auch noch etwas mehr. Am 10. September 2016 von 10 bis 17 Uhr findet die 11. Internationale astronomie -Messe statt. Veranstaltungsort ist das Messegelände in Willingen-Schwenningen. Dort gibt es Präsentationen von Ferngläsern, Teleskopen, Sternwarten, Büchern, Sternkarten und Software sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und Beobachtungen. Weitere Infos darüber gibt es unter www.astro-messe.de vom 17. bis zum 18. September 2016 findet die Europäische Konferenz für Amateurveränderlichen Beobachter statt, und zwar an der DESI in Hamburg. Dort gibt es die Präsentation von Beobachtungsergebnissen, Herausforderungen durch automatische Teleskope und Surveys, Vernetzung von Amateuraktivitäten in Europa. Der Link zu dieser Veranstaltung ist als etwas unhandlich, er kann in den Shownotes gefunden werden. Am 24. September 2016 eröffnet der Astronomische Verein der Grafschaft Bentheim sein neues Planetarium und dafür gibt es dann auch einen Tag der offenen Tür. Geöffnet ist die Sternwarte mit dem Planetarium von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Alles weitere ist auch hier in den Shownotes verlinkt. Auf Distanz ganz nah. In diesem Bereich kommt jetzt erstmal der wichtigste Teil zuerst, nämlich das Gewinnspiel aus Folge 11. Durch meine etwas turbulente Phase hier ist das leider auch mit liegen geblieben und dafür kann ich einfach nur vielmals sorry sagen an die Gewinner. Wie das mit der Auslosung nun gelaufen ist, gibt es jetzt in zwei Einspielern. Zu gewinnen gab es zwei signierte Bücher Sternfreunde von Frank Hauswald und zwei Alben Legacies von Stefan Erbe auf CD. Teilnehmen konnte man, indem man einfach für Folge 11 einen Kommentar auf der Webseite hinterließ. Und bei mehr als vier Kommentaren sollte das Los entscheiden. Zu meiner Überraschung sind zwölf Kommentare eingegangen und es ist jetzt wirklich Zeit für die Auslosung. Bei der Zahl zwölf geht das wunderbar mit zwei Würfeln. Und fürs Würfeln habe ich mir die beste Glücksfee ausgesucht, die man sich denken kann. Nämlich meine Frau Ute, die auch das Intro und die Trainer für diesen Podcast gesprochen hat. Hi. Hi. <lacht> ja, du hast äh, vor dir ein Brett liegen, du hast zwei Würfel. Lass mal hören. Wunderbar. Und äh, ja, ich habe eine Liste mit zwölf Namen in der Reihenfolge des Eingangs. Ähm, jede Zahl kann nur einmal gewinnen. Wenn eine Zahl mehrfach kommt, wird einfach weitergewürfelt. Ja, jetzt ist spannend. Hast du ein Intro für uns? Auf Distanz, das Gewinnspiel. Oh ja, ganz wunderbar. Ja, dann äh, hau doch einfach mal rein und ich schreibe die Zahlen auf. Wir haben die 4. Die 4, einmal eine 3 und eine 1. So. Mhm. Wir haben die 8. Die 8. Ganz wunderbar. 6. Eine 6. Ein Pasch. Dann darfst du noch mal würfeln. Oh. <lacht> Und last but not least die sieben. Tja, da haben wir nicht mal einen doppelt gehabt. Ganz wunderbar. So, mit den Gewinnern nehme ich dann Kontakt auf und werde mal schauen, ob wir das so hinkriegen, dass jeder das bekommt, was er möchte. Vielleicht möchten ja genau zwei Leute ein Buch und zwei Leute eine CD. Das wäre natürlich schön, wenn wir das dann genau so verteilen können. Ansonsten äh, losen wir das auch noch mal aus, wer was bekommt. Aber das sehen wir dann mal. Ich mache dann gerne noch mal die Glücksfee. Ey, Ganz wunderbar. Danke erstmal und bis dann. Ja, es ist der 5. September und wir haben uns ein weiteres Mal zusammengefunden, um zu würfeln. Denn ich habe alle vier Gewinner gefragt, was sie denn gerne hätten. Und äh, wie der Zufall es möchte, wollten alle genau das Gleiche. Das heißt, wir losen noch einmal aus. Wir haben noch mal einen Würfel hier. Und wir machen das jetzt so, für die Zahlen 1 bis 3 gibt es das Buch und für die Zahlen 4 bis 6 gibt es die CD. Ähm, Ute ist nochmal bei mir. Hi. Moin Moin. Und äh, es geht jetzt los. Was gewinnt der Sebastian? Sebastian gewinnt. Sebastian gewinnt das Buch. Du hast eine 3 gewürfelt. Dann der Sascha.
0: Sascha gewinnt
1: auch das Buch. Auch das Buch und damit bleiben dann zwei CDs übrig. Das war ein relativ kurzer Prozess jetzt. Soweit also die Auslosung. Ein signiertes Buch Sternfreunde von Frank Hauswald geht es, geht also nun jeweils zum einen an Sebastian Mücke und zum anderen an Sascha, der sich bei Twitter Maybe Buggy nennt. Und jeweils eine CD Legacies von Stefan Erbe geht an Gregor aus Neuss und an Daniel. Ich bringe die Gewinne schnellstmöglich auf den Weg und danke allen fürs Mitmachen. Bei iTunes gibt es auch für Auf Distanz zwei neue Rezensionen. Crazy B schreibt, dass er oder sie alle Folgen nachhört. Da kann ich dann auch nur hoffen, dass ja auch die älteren Folgen gut gefallen, obwohl die Kurzmeldungen da schneller veralten als die Titelthemen. Danke vielmals für die Rezension und die Bewertung. Und auch Stilles Ö hat eine sehr freundliche Bewertung hinterlassen und nennt den Podcast eine runde Sache. Auch darüber freue ich mich natürlich sehr, auch dir. Vielen, vielen Dank. In der kleinen Zwischenfolge hatte ich äh, schon mal auf das Podstock 2016 zurückgeblickt. Das möchte ich hier auch nochmal eben machen. Das Podstock hat stattgefunden am 1. Augustwochenende 2016 und zwar in Sorschied im Hunsrück. Ich war da mit dabei und hatte eine große Menge Spaß. Es gab einen Haufen Workshops über Themen, die die Leute auch in ihren Podcasts behandeln. Und ich war mit einer kleinen Astronomiesession mit dabei und wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Es gab eine großartige Beobachtungsnacht und wir konnten uns ziemlich viele Sachen anschauen. Und der Martin Rützler, der hat sich die Mühe gemacht und diese ganze Sache aufgezeichnet. Und wer das hören möchte, findet diesen Mitschnitt leicht nachbearbeitet unter radiomono.net. Aber den genauen Link gibt's natürlich auch in den Shownotes. Ein, zwei Worte möchte ich noch sagen zu der kleinen Umfrage, die ich in den letzten Ausgaben vorgestellt hatte. Und da wollte ich gerne wissen, welche Dinge am Podcast auf Distanz gut gefallen und welche nicht. Und da haben deutlich mehr Hörer teilgenommen, als ich vermutet hätte. Und dafür ein Riesendankeschön an alle, die da mitgemacht haben. Ganz kurz zusammengefasst, bei den meisten Einträgen wurden mit deutlicher Mehrheit die Es ist gut so, wie es ist Punkte ausgewählt und Drum wird es auch keine großen Änderungen geben und das an diesem Podcast bleibt tatsächlich so, wie es ist. Ähm, beim Veranstaltungskalender gab es dann die meisten kritischen Hinweise und deswegen probiere ich da noch mal was aus. Ab jetzt kommen die Veranstaltungen auch aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung für Sternfreunde VDS. Dafür an die VDS für die Genehmigung vielen herzlichen Dank. Ähm, ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen mehr Veranstaltungen in den Kalender bekommen und äh, dass dann ja ein bisschen mehr Streuung über das Land ist. Ähm, bislang waren es recht wenige Veranstaltungen und äh, ja für die Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, waren dann teilweise einfach die Sachen zu weit weg. Ich hoffe, dass wir jetzt mehr haben, wo man denn vielleicht auch mal sagt, ja, das interessiert mich, das ist näher dran. Als letztes möchte ich noch etwas zu der Tonqualität der Folgen 9 und 10 sagen. Da gab es ja einen recht halligen Ton. Da muss ich zugeben, dass ich nicht erwartet hatte, dass der Raum, in dem wir aufgenommen haben, in der Aufnahme dermaßen einschlagen würde. Mich stört das selber ziemlich stark und bei den nächsten Gesprächen werde ich mir da sicherlich etwas überlegen, damit das so nicht nochmal vorkommt. Das sollen also Ausnahmen bleiben das nur noch eben, weil das in der Umfrage auch genannt worden ist mit der Tonqualität dort. Ja, das waren so die kleinen Fazits von der Umfrage. Und da nochmal Dankeschön fürs Mitmachen. Ich habe mich da sehr über die Resonanz gefreut. Das war's für diese Folge von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Danke fürs Reinhören und bis bald.